0: Allora, Metello di Vasco Pratolini, leggeremo adesso il brano intitolato Ersilia, perché come sempre in questo periodo i brani di antologia che stiamo leggendo riguardano figure femminili. Allora, stavo dicendo quindi di Vasco Pratolini, che è uno scrittore e un narratore fiorentino sicuramente interessante, originale, egli si pone come uno degli esponenti più significativi della narrativa italiana intorno al periodo della, insomma, del ventennio fascista, della, soprattutto del, verso la fine del ventennio fascista, incomincia a operare, e poi durante la, la seconda guerra mondiale e nel periodo immediatamente successivo. Questo è il periodo che viene chiamato anche periodo del neorealismo. Se Pratolini è neorealista, lo è a suo modo, come tutti, si può dire gli scrittori eh, chiamati così, a grandi linee neorealisti, Comunque, effettivamente lui racconta della realtà, questo è vero, lo fa con uno stile eh, tutto suo eh, e con un punto di vista, per esempio, una attenzione particolare alla città di Firenze. E, eh, in particolar modo, proprio il romanzo Metello viene criticato molto negli anni in cui viene pubblicato, egli lo pubblica nel 1955, siamo negli anni proprio caldi di questa letteratura tra virgolette impegnata in italia e allora siccome questo romanzo non era ambientato nel periodo eh, diciamo attuale quindi nel periodo in cui cioè negli anni 50 per esempio, oppure nel periodo della Resistenza, periodo che era sicuramente uno dei principali per la realizzazione di romanzi neorealisti, ma era ambientato in un periodo precedente, addirittura 1902, eh? quindi nel periodo delle prime lotte sindacali, eh, fu molto, eh, c'era Giolitti, nel 1902, anche prima di Giolitti soprattutto, c'erano stati dei governi autoritari. Ecco, il governo della, soprattutto diciamo, della destra storica, governi comunque reazionari, no? c'erano state delle lotte sindacali delle lotte molto dure, molto aspre, a livello di rivendicazioni sindacali, e tutto questo c'è, è presente nel romanzo Metello di Vasco Pratolini, ma molti lo criticarono, perché dissero questo non è un romanzo neorealista, è un romanzo storico, si parla di romanzo storico quando si racconta in un romanzo delle vicende non di immediata attualità, ma delle vicende appunto di carattere storico per le quali è necessaria una documentazione storica, è necessario riferirsi alle fonti e via discorrendo. Lui aveva prima scritto dei romanzi cioè che erano ambientati in un tempo più recente e ne parleremo adesso anche nel corso della lettura, e poi nel 1955 scrive questo romanzo. Allora, vi dicevo, in quell'epoca vi era eh, molta attenzione a queste problematiche di carattere sociale e sociologico e vi era, anche, diciamo così, molto, vi era anche un pregiudizio ideologico su tutti quanti gli scrittori. Se gli scrittori non scrivevano secondo, un certo tipo di, secondo uno standard no, ben prefissato, venivano immediatamente criticati e quindi anche Metello fu criticato fortemente, dicevi?
1: no, sono è un libro di quando, che fino al periodo di Biliopanti si era sempre scritto in decasillabi mm. in strofe sempre precise con le parole dove sono più sempre...
0: Ah, le rime, le rime, le sì. Rime, ma anche
1: formato, le del... La meta. La metrica Mentre con Leopardi c'è la rivoluzione poetica perché sì. è il primo a diventare.
0: L'endecasillabo sciolto. Ah, c'è, 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 c'è più libertà nella composizione della canzone leopardiana, sì, ecco, sicuramente. Però io mi riferisco a un'altra cosa. Cioè, negli anni 50, per esempio, tu non potevi scrivere un romanzo sulla resistenza, come aveva scritto Carlo Cassola, in cui emergevano aspetti sentimentali. Oppure, come nel caso di Metello, no? ecco, Metello è un lavoratore, è un, anche un lavoratore diciamo, tra sindacalizzato, è un lavoratore che ha assunto l'ideologia anarco sindacalista, l'ideologia socialista, quindi che vuole. Eh, far emergere i diritti dei lavoratori, però come vedremo in questo episodio Metello è un traditore della moglie, nel romanzo si parla anche dei rapporti eh, diciamo, di amore eh, di Metello con una, un'altra donna, una vicina di casa, tutto questo mette in discussione, cioè quegli aspetti ideali, ideologici, politici, sociologici, cioè, sociali, eccetera. Sì?
1: Ma ogni romanzo dovrebbe avere come sfondo un contesto storico, quindi a quei tempi è naturale che, bisognesse, bisognesse.
0: che bisognasse <ride> che bisognasse era naturale era naturale che bisognasse
1: che ci fosse qualche documentazione storica qualche data storica
0: sì sì, no, ma secondo alcuni critici de, dell'epoca bisognava solamente scrivere romanzi sulla resistenza o sull'immediato presente e invece andare un, sì, ma un ma po' troppo ma indietro ma nel anche tempo
1: anche un romanzo sulla resistenza cioè sì. come sfondo la seconda guerra mondiale
0: sì, è vero Sì, però, diciamo, uno stretto presente, l'immediata attualità è un qualche cosa di cui si può parlare senza bisogno di andare a scartabellare le fonti, i documenti, eccetera. Invece si parla di un romanzo storico quando noi dobbiamo, come vedremo l'anno prossimo, andare a scartabellare le fonti, i documenti, capisci? Cioè andiamo a a leggere e a documentarci, a scartabellare è è un termine che vuol dire sfogliare sostanzialmente, andiamo a sfogliare le fonti e i documenti per fare un romanzo storico, invece per fare un romanzo di attualità ci possiamo basare sulla testimonianza, sulla sulla realtà che noi conosciamo in presa diretta in prima persona. Ecco una critica che era stata fatta a Metello, l'altra critica era appunto che era troppo incentrato questo scrittore su Firenze, la vita del quartiere eccetera quindi era un po' diciamo sminuito per questi due motivi in realtà noi adesso non viviamo più in un, ambito, un ambiente così ideologizzato come quello degli anni 50 e pertanto possiamo valorizzare anzi valorizzeremo senz'altro la lettura di questo brano che è uno dei brani in cui emerge, emergono questi aspetti tra virgolette personali dei rapporti personali Metello è sposato con Ersilia Ersilia è una donna del popolo ecco, abbiamo visto variati modelli diciamo, femminili nei racconti e romanzi che abbiamo letto finora adesso vediamo una donna del popolo, una donna sana, una donna forte una donna che non si lascia abbattere anche nei momenti di maggiore difficoltà che cosa succede? Vi riassumo a questo punto il contenuto di questo brano. Succede che eh, lei sta preparando da mangiare per suo marito, suo marito Metello Salani è appunto l'operaio protagonista di questo romanzo che eh, sta facendo sciopero insieme con i suoi compagni per ottenere quei minimi diritti che allora eh, gli operai non, non avevano, di cui non potevano godere allora gli operai e sta preparando con tanto amore questa cena. E, eh, siccome è costretta anche a lavorare, a preparare dei fiori secchi per una signora ricca, vuole un consiglio dalla vicina di casa, Idina. E dice, vieni a darmi un consiglio riguardo all'accostamento, stanno bene questi fiori con questi altri fiori? Ecco, chiede questa cosa, vorrebbe chiedere questa cosa alla vicina di casa. E dice, vengo io da te, dice Ersilia, Edina, vengo io da te a chiedere questo? Edina dice no, no, vengo vengo io, vengo io perché vengo io. Ersilia si affaccia e che cosa scorge? Scorge un uomo che sta uscendo dalla camera di Edina, dalla casa di Edina, furtivamente e chi riconosce? Riconosce proprio suo marito, cioè scopre che il marito... La, tra- la tradisce con la vicina di casa o- ovviamente eh, poi leggerete il proseguo della-, della storia succede che comunque Ersilia accoglie Idina in casa dissimulando cioè fingendo di non aver capito niente di non sapere niente e le chiede questi consigli sui fiori secchi eccetera eccetera però medita, tra- medita, eh, scusate, medita la vendetta Vuole eh, prima sincerarsi che effettivamente eh, il marito la, la tradisca con, con la vicina. Una volta che riconosce che vuole sincerarsi che effettivamente l'abbia, l'abbia tradita e dopodiché si vendicherà e vedrete come. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.